0: Coronel João Sá, conhecido também por João Gonçalves de Sá, levou-me para a casa de seu Vicente. Não era necessário, mas ele se entusiasmou comigo. Ele ia montado arrastando-se num tordilho e eu ao seu lado. Íamos pela vereda. Ventava muito e a poeira quase me cegava. Aprendeu a ler como, tão miúdo desse jeito? Me perguntou o barrigudo. Eu até podia ter fuça de criança, mas miúdo não era não, porque crescia como um varapau. Com os papéis que o Padre Honório deixou, eu fraseei e olhei para trás. Um rasto de poeira vinha a denunciar a aproximação de uma cavalaria. Padre Honório, eu não conheço. — Aliás, vem aí os imbecis que não sabem onde ficam as casas dos meus trabalhadores. — O que é, um coronel? — Eu sabia que não podia perguntar, enquanto estivesse cercado de mais adultos. Então aproveitei o pouco tempo de privacidade que nos restava. Ele olhou meio torto, como se a todo instante se espantasse novamente. — Perguntadorzinho, que só um peste você é? Acredito que falou apenas para se manter na tradição secular de censura a crianças curiosas. Mas, no fundo, ele queria responder. Então continuou. — Coronel é um homem importante. Só carece você saber disso. Ele disse estufando o peito. Depois pausou. Eu só ouvia. Daí alisou a papada e refletiu numa resposta mais elaborada, continuando. — É um homem importante e dono de terras. Tudo isso aqui, ó, até onde suas vistas alcançar, é tudo meu. — Está direito, respondi, ao que nos alcançaram muitos homens. Foi ali que vi pela primeira vez armas de verdade. Eram bem uns cinco, todos com revólveres, rifles, mosquetões e muitas balas. Balas por todos os lados, enfiadas em cintos, cinturões e cartucheiras trançadas. Todos se vestiam muito parecido. Eram roupas de vaqueiro com muito couro e proteção para espinhos e tocos da caatinga, verdadeiras armaduras de couro. No meio deles, um sujeito me chamou a atenção pela diferença. Era um cavaleiro cambaio, péssimo montador, troncho e com a expressão de quem já estava morto. Pai, vossa senhoria vai acabar me matando nessas andanças. Deveríamos vir com um Ford disse o jovem seco igual uma vara estava metido numas vestes inúteis para aquele calor ofegava e fazia careta até quando bebia no cantil deixando-se estragar água derramada pela barba rala e fina oxe e não era a voz mercê que queria entrar no Amazonas e caçar bugre junto com aquele tal de Roosevelt — Roosevelt, papai. — Theodore Roosevelt. Não entendi nada. A vontade era sair perguntando o que é isso, quem é esse. Mas fiquei calado, mudo. Infelizmente, haveria de se acostumar com a ignorância dos que se achavam menos ignorantes. Quando chegamos à casa de seu Vicente, eu fiquei à espreita. Ouvia reclamações de ambos os lados. O coronel reclamava da produção, largava berros em uns e outros. Seus jagunços ficavam só calados. No meio do vai-vem de explicações, Vicente reclamou de alguns cangaceiros que andavam levando o pouco que tinham. O coronel não deu a mínima. Falou que o combinado não era aquele. — Senhor Vicente! O filho do coronel cortou Vicente no meio de uma justificativa. Presumo que não entenda pataminas do que eu direi, mas dou minha palavra, regada de boa fé segundo as tradições familiares que a acompanham, e por tal razão digo que essa terra é propriedade do coronel João Gonçalves de Sá. Tudo muito bem assegurado pela legislação vigente. Lei Número 601 de 1850, também chamada de Lei das Terras. Fiz questão de anotar para eventuais protestos de discordância. Permita-me adiantar que adentrei na faculdade de Direito de nosso Estado e sei do que estou falando. Pois bem, prosseguindo, o primeiro artigo dessa lei, promulgada sob as barbas do nosso segundo imperador, diz aspas Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não o de comprar. Ora, se o senhor não detém consigo o documento atinente à compra, a terra não é sua. Por outro lado, estando meu pai, venerável senhor de terras, de posse de tal documentação, não há o que se falar. Todos só ouviam. E o coronel mostrava a dentuça orgulhoso do filho falador. Eu também fiquei impressionado. Tão impressionado que nem procurei Sérgia. Aquela segurança, junto com aquela oratória de quem sabe o que se fala. Aquilo era mágico. Tão novo. E o infeliz já prendia a atenção de tantos com aquele monte de palavras bonitas e estranhas. Imaginei quanto foi difícil para ele estudar para falar daquele jeito. Fiquei o tempo todo calado, como sempre. A presença do doutorzinho me ofuscou. Mas Sérgia me achou e não pude evitar demonstrar angústia com a possibilidade de meu destino se findar naquele fim de mundo seco e sombrio. — O que você tem? — ela perguntou. — Nada. Quer dizer, tudo. Eu queria sair daqui. Droga de lugar seco e sem nada. Só isso. Ela também fechou a cara. Não falamos mais que isso. Então senti minha mão ser tocada por outra mão. Olhi para Sérgia e vi dois olhos grandes, urgindo para que eu a levasse, ou não a deixasse só. — Vamos, galeguinho! Chamou-me Coronel de Sá. Na volta, ele me colocou na garupa do cavalo. — o filho falava sobre os novos investimentos, que as terras do Nordeste deveriam gerar rendas e pagarem por si, e que o melhor era diversificar em outras formas de retorno financeiro, que o café ainda era uma boa opção, a melhor, por enquanto, ainda mais quando cafeicultores formavam a elite política da época, a despeito da eleição de Epitácio em 1919 para presidente que companhias abertas ou sociedades anônimas seriam a melhor forma de se investir, sem necessariamente se comprar terras, cafeiras cultiváveis, e que Rui Barbosa e o encilhamento seriam episódios do passado, fadados aos livros de história e ao panteão de eufemismos os quais todos ouvem, posto nada saibam sobre eles. O rapaz... Falava sem parar. A maleta apareceu. Meu tio Almi havia escondido. Mas não deu fim. Eu já havia notado que apesar de ser valente com gente mais insignificante do que ele, ao padre Honório consentia respeito. E como? Então bastou que eu lhe apontasse o nome do prelado para que a onça virasse gato e me asse entregando-me a mala. Depois, intensifiquei os estudos. A figura do filho do coronel me marcara intensamente. Passou-se um mês, dois, três, e aí fui esmorecendo. Coisa de adolescente. Nunca passa muito tempo empenhado numa coisa. Precisava de motivação. E queira que não, seja ainda era o que me restava. E a danada não largava da vontade de aprender. O problema era que eu não sabia ensinar. Era simples. Eu precisava me instruir para ensinar. De toda forma, alguns anos se passaram. E o tempo e hormônios riscaram um bigode na minha cara. Não só na força, mas em todo o canto. E tome limão para diminuir a fedentina. Além disso, amanhecia cada dia mais rouco. E depois percebi que era a voz mudada. Você já leu todos os papéis e livros? Já aprendeu, não é? Sérgio me inquiriu. Ainda falta ler um livro, que só abro na frente do padre, e uma carta que está também em umas letras estranhas. Livro? Carta? Outra pergunta. Sim, é um livro de uns demônios. Eu acho que já palestrei com você. Não gosto nem de falar dele, quanto mais de pegar. Já a carta estava num envelope com meu nome, mas ainda não consigo ler. Você não quer me ensinar mais, não é? Perguntou-me Sérgia. Eu queria falar a verdade, mas receava perder a companhia. Além disso, os hormônios não só me transformaram num nobisome, como também me faziam sentir coisas estranhas. E foi nesse tempo quando Sérgio estava virando mocinha, que notei o quanto gostava dela. Eu acredito que a reciprocidade era consequência natural de dois amigos, no seco do sertão da Bahia, que se viam quase que diariamente. — Fale se quer ou não! Ela me fustigou novamente com uma exclamação. — Eu quero, sim. — Pois está bom. Eu vejo você lendo que só... E então sabe ler, não é? Mas é um vexame para ir embora. vive resmungando que aqui é o fim do mundo. É isso. Você quer ir embora, não é? De novo com essas perguntas. Eu não vou deixar você. Não. Não. Eu gostava dela. Mas acho que não falava a verdade sobre não a deixar naquele deserto. Eu respondia só para não a deixar triste. E a verdade era que nem sonhava por onde andaria. Então não me importava em esconder, já que o risco de pagar com a língua era insignificante. Desde nossos primeiros contatos, foram quatro anos que se passaram. E esse tempo me mostrou também o medo que Sérgio tinha que a deixassem ali, naquele fim de mundo. De alguma forma ela se espelhava em mim. E para temperar nossa relação, adorava ouvir as histórias dos papéis. Principalmente a do índio Peri. Lê de novo a parte que o índio salva a menina? Pedia-me sempre, a ponto de chegar ao abuso. Eu a decorara, e só pelo prazer da companhia contava. Ali, num momento de incertezas, talvez Sérgia só quisesse esquecer o assunto. Então resolvi ler, e dar um toque especial. Foi assim que principiei a arte da interpretação. Mesmo sem saber, passei a imitar a fala das personagens e Sérgio bolou de rir. E como sabia de cor, nem pegava no papel. Noutra oportunidade, aprimorei-me e tirei a blusa, pintei a cara e fingi ser Peri. De Guarani, eu não entendia nada. E para completar, meus cacoetes de sertanejo me puxavam para um peri quase João Gomes, o cabeleira, primeiro cangaceiro da história e que também era índio mameluco. Enfim, eu amava contracenar, para uma plateia que a princípio era só Sérgia. Depois minha tia, Dona Maria e outras pessoas passaram a se interessar pelas minhas histórias muitas das quais eu adaptava ao nosso tempo e lugar. Do menino que estragava a vista trepado no pé de manga, passei a ser o ator de teatro do terreiro, cantador de histórias, cada uma mais mirabolante que a outra. A lembrança do filho de João Sá se desmanchou e a ideia de sair dali ganhou menos importância. A vida me jogava para a mesmice. E o costume me transformava mais e mais no sertanejo que meu tio era. Estava tudo indo assim, até o dia em que, depois de quase cinco anos, Padre Honório riscou na capela e me mandou chamar. Temos que ir, ele disse enquanto procurava papéis, no meio de uma dezena deles espalhados em cima da mesa de madeira da sacristia. E para onde? indaguei surpreso e corado. Tremi-me tudo. Ele quase não olhava para mim, tão submerso na procura de algo. Abria os papéis, passava os olhos, amassava, rasgava ou jogava do lado, repetia um atrás do outro, no modo frenético. Explicarei no caminho vá para a casa de seu tio, pegue suas coisas, a maleta e volte para cá. Então era sério. Sérgia. Foi a primeira coisa que pensei. Meu coração apertou. Talvez ali tenha sentido que já amava muito aquela criatura que se tornou tão próxima de mim. Não podia fingir. E fugir daquele jeito sem explicações, sem ao menos dar um beijo, o primeiro, e sem... Prometer que voltaria para buscá-la. Preciso ir ali. Onde? Padre perguntou intrigado. Na casa de seu Vicente. Eu preciso... Decidi mentir. Mas não sabia o que dizer. Era melhor ter ficado calado. Mas começar a falar. Obrigava-se a terminar. Eu, pre preciso pegar uns papéis que deixei lá. Eu, levei para estudar e esqueci lá. Quais papéis? A carta. Foi a única vez que ele parou de procurar para olhar para mim. N não, a carta está na maleta. Eu falei, e ele voltou a procurar, enquanto me veio a lembrança de cobrar explicações. Aliás, padre, eu não sei que língua do cão é aquela. Outra coisa, e esse livro do demônio, Paulo? Pare de perguntar. — Volte, arrume suas coisas. Caminhe, não temos tempo. — Ah, Achei! Ele exclamou segurando um papel e depois, olhos fixos naquela folha, murmurou. — Goiás ou Piauí? — O que obviamente, à época, eu não entendi nada. Nem me espantei. Ainda estava paralisado. Ademais, as missas eram recheadas de latins, e qualquer frase estranha era logo atribuída à língua de sua santidade. Vá! Acordei do choque e saí em disparada. Eram só alguns minutos na vereda, naquele fim de tarde, e logo estaria na terra de seu Vicente. Bem no meio do caminho, o som de um tropel de cavalos me assaltou a orelha esquerda. — O que bobo é isso? — pensei. Fui para o canto, e se não fosse a agilidade, teria sido atropelado por mais ou menos uns um cinco burros baixeiros. Dentro da cortina de poeira vi que eram homens armados, iguais aos jagunços do coronel João Sá, mas vestidos com roupas azuis e paramentados com cartucheiras até nas correias das mulas. Era tanta arma que se ouvia o baque surdo das algibeiras e dos alforges lotados de munição, garruxas, parabelo, mosquetão, rifle e uma infinidade de armas de fogo e lâminas. E no meio deles, na vanguarda, com um chapéu de couro de aba meia-lua, estrelado a espelhar no ar como uma faísca, eu vi aquele gigante da cara quadrada e lisa e com lábios finos, ombros largos e uns braços fortes. Era branco, um branco queimado pelo sol. Ele olhou para mim com olhos azuis de vampiro sanguinário e me viu em miudeza, ignorando minha presença na vereda. Com o passar de sua mula, vi surgir, quase que amarrada na garupa, presa pelos bracinhos e envolta de mudas de roupas, a menina que amava. Sergia ia com aquele monstro e nem sequer olhou para mim. Não porque não queria me encarar, mas porque não me via. Não sabia que eu estava ali e porque seus olhos fechados estavam inchados de tanto chorar. Passaram e sumiram-se na minha frente. Mal sabia eu que vinham do terreiro de seu Vicente. Mal sabia eu que cruzara meu caminho o Diabo Louro, liderando uma das filiais de Lampião. Mal sabia eu que no dia anterior o Diabo, que nem era loiro de verdade, se engraçara por Sérgia e sob o pretexto de que seu Vicente o passara para trás, Cobraria a filha como paga da desfeita, carregando a menina Dadá.